0: nosso canal YouTube nesse... Falando nisso de hoje, com uma pergunta polêmica, controversa. Ercolobos. Olá, não quero Você poderia, embora não acredite que possa, porque se isso faria seu YouTube fechar seu canal. Ou seja, se eu for falar da realidade do que é a pedofilia. Não, não basta dizer que é parafilia anomalia porque qualquer humano mulher sabe que não é assim que a coisa é toda mulher foi assediada na infância na adolescência, todo mundo sabe que os homens deixados livres e sem punição da justiça namoram e se casam com meninas olha certos países do oriente O machismo é horrível mas revelador, olha a beleza e verdade de romances como Lolita e Morte e Veneza Olha a indústria da pornografia infantil, turismo sexual infantil, como um tipo de crime que dá mais lucro no mundo. Eu adoraria de conhecer a verdade sobre a sexualidade humana, coisa que zumbreia através dos meus olhos e ouvidos atentos, mas que certamente os estudiosos da mente sabem explicar e contar. Marina Viana, minha querida Luna, Marina. Cris, se adiantando ao próximo tema do momento, que deve emergir com mais força assim que cancelarem o cancelamento. Você poderia fazer um vídeo sobre a obsessão da direita com pedofilia e como ela é capaz de criar engajamento nas redes, como é o caso, por exemplo, das teorias como o Que Anon. Obrigado! Boa Marina. Jean-Roger de Lacroix. Professor, fale um pouco com a psicanálise e pode colaborar com o entendimento sobre a pedofilia. Vamos lá. Lincoln Minor. Mas eu confesso que até achei interessante um professor da USP fazendo apologia da violência. Não consigo ver aonde, mas o Brasil já não tem uma reputação quanto a sua civilidade, né? 70 mil homicídios por ano, sim. E ainda a gente vê esse tipo de vídeo. Faz um vídeo falando sobre sua visão de pedofilia. Vai ser interessante saber a sua interpretação violenta a respeito disso. Lembrando que a prática de pedofilia é odiada pelas religiões, sabe? Então os justiceiros sociais e donos da verdade têm que combater essa religião aí para fazer isso, é violando o status quo, apesar de a religião fazer parte da nossa cultura, cultura essa que não faz, não nos faz inferior, inferior nem superior aos demais povos e nações. Isso é o básico da antropologia. O que eu quero dizer é que você não é o dono da verdade, Dunker, nem eu, mas sim a cultura de um povo, até porque não estamos indo para lugar nenhum. É, talvez concordamos nesse último ponto. É... E... Vídeos da zoeira. Por que a homossexualidade é considerada uma orientação sexual e a pedofilia é considerada uma doença? Se as duas são apenas desvios. É feito terapia de reversão para a pedofilia em muitos países, mas a reversão da homossexualidade é proibida. Por ser considerada ineficaz, por que a reversão da pedofilia é possível e o da homossexualidade não? A pedofilia é considerada uma doença. Por que é proibida? Não seria errado chamar... Não, é, não seria errado chamar um comportamento de doença por questões morais? Ok, vídeos da zoeira. Cristiano Leão, há cerca de sete anos eu já ouvia de um amigo, Olavete, sobre uma suposta conspiração gay, que visava a normalização da pedofilia. Eu nem me dava o trabalho de rebater, meu amigo é uma boa pessoa, apesar de tudo. Nunca imaginei que chegaremos a um tempo em que temos que refutar sandices de toda ordem força Dunker a sensateza ao final vai vencer ainda que a luta seja longa e árdua vamos lá Cristiano Leão então é, vocês percebem pelas perguntas no tom das colocações né, é, que há algo sensível nesse, nesse tema tá? começar pelo, pelo pseudônimo Ercóbulos é um, o Planeta Vermelho é um, é um livro de 1998 que descreve né, a aproximação de um meteoro que vai é, abalar a Terra e vai criar um, seres mutantes e, 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 na verdade, esse meteoro foi responsável pela destruição de Atlântida há 13 mil anos e... E pela existência de um sistema solar que nunca ninguém viu chamado Solar Tilo. Veja, a pessoa que faz essa pergunta se intitula né, com esta, esta narrativa que a antecede. Né? Linkin Minor, outro pseudônimo muito interessante. Lincoln Minor é um, um, um problema de astro, astrofísica, né? É relativa à relação entre. Os pequenos meteoritos que acompanham um meteoro e a relação com a velocidade que uh, esse sistema uh, encontra ao longo do tempo. Então vocês percebem que existe assim no ar uma, uma, uma astrofísica uh, mágica operando uh, na escolha dos pseudônimos. Mas vamos lá, né? Então... Uh, eh, Dofilia se tornou, assim, a fronteira final. É aquela uh, prática sexual que a gente unanimemente repudia. Aquela que, assim, não tem discussão. É, isto não pode. E vejam que uh, isso parece, assim, um processo longo, né? Em que muitas outras práticas e modalidades de prazer foram sendo gradativamente aceitas. Né? Vamos pensar aí na história da homossexualidade, na história das parafilias, na história da, das sexualidades alternativas, né? ou não, não inteligíveis, como, como diz a, a Judith Butler. Né? Elas foram relativamente, ao longo da história, sendo nomeadas, incluídas, e agora se tornaram uma pauta, uma pauta, é, para, para, para muitos é, que, que, que têm uma orientação mais, é, mais liberal, mais libertária, mais à esquerda. Então, me parece que isso é um fato que torna esse tema, assim, crucial. Parece que assim, se a gente perder essa, não vamos ter mais limite algum. E é uma temática que levanta também <coughs> um, uh, um assunto que, que envolve ciência, ou seja, a sexualidade infantil como é que ela, ela existe. Lá no seu texto, Três ensaios para uma teoria da sexualidade, onde o Freud vai advogar que sim, essas crianças têm sexualidade, ele já nos advertia o seguinte, mas nós não gostamos de saber disso, mas nós repudiamos isso, mas nós não vemos como a sexualidade da criança ela vai se constituindo a partir do seu próprio tempo, das suas próprias hipóteses, envolvendo o nascimento de filhos, a diferença entre os corpos, papel do pai e da mãe, envolvendo a formação da moralidade. Né? o sentimento de vergonha, o sentimento de culpa, a formação do espaço íntimo, né? Aquilo que é seu corpo e que não pode ser mostrado, que não pode, enfim, tudo, todo esse processo, né? Ele concerne, então, a gente ter uma primeira decisão aí, que é existe sexualidade da criança ou não? Há uma tendência, né? Uma tendência negadora, como dizia o Freud, né? É, a, a, a repudiar isso que portanto estava em nós, está em nós né, que é nossa própria sexualidade infantil enquanto sexualidade lembrada eles dizem assim, a gente gosta de reprimir isso, a gente põe isso no estado de amnésia então um motivo para que a gente ache muito incompreensível a pedofilia é justamente essa nossa tendência moral né, a considerar e a repudiar a sexualidade na infância do outro lado, a gente poderia dizer assim, não, mas o pedófilo ele é. ele tem que ser um adulto. A gente não reconhece a pedofilia na criança, né? Na criança que tem ali as suas explorações com outra criança. A gente reputa que é uma pessoa que está, então, na condição de adulto, né? E na sua fantasia... E aqui a gente já começa a definir o que nós estamos chamando de pedofilia, né? É uma fantasia que envolve traços, situações, lembranças, objetos, né? É, que passam pela criança. Uma fantasia... as é, Fantasias, elas têm uma característica, do ponto de vista clínico, importante... Que é só difícil maleabilidade. A gente pode, por exemplo, assim, estender simbolicamente uma fantasia, a gente pode acrescentar a ela elementos, a gente pode filtrá-la, a gente pode organizá-la em relação aos seus atos, mas dificilmente a gente consegue acabar com uma fantasia. Quer dizer, ah, esta fantasia não, 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 não vai existir mais. Muito difícil do ponto de vista clínico. Terceira questão, né? esta onda, é né, uma onda delirante em torno da pedofilia, uma onda que que apareceu na, 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 nas perguntas, né, O Kianon tem 119 mil uh, uh, simpatizantes e que tem uma crença de que uh, existem guerreiros infiltrados em Hollywood, das empresas, nos governos e que são guerreiros, senhores da guerra, pedófilos. O interesse último é conseguir ter acesso à sexualidade né, das crianças, com as crianças. E que invadiram então o Capitólio, vários depoimentos foram dados, né? Por, por membros dessa, o que, que é? Uma seita, né? Dizendo: olha, eu estou absolutamente certo disso. Né? É certo porque é, é, existem conexões galáxicas, olha lá, né? Er Ercóbulos, Lincoln Minor, existe uma conjunção de astros, né, de outros planetas, que estão fazendo com que estas pessoas in introduzam um combate, um combate mundial. A queda de Trump e, e a ascensão de Trump teria que ver com a, a defesa dessas crianças. É, vários deram um dedo, né, por dano nessa, nessa linha. Estou vestido de viking aqui defendendo minhas crianças. E um pouco assim em minhas mulheres. Isso é muito importante, né? Quer dizer, estão defendendo algo que o quê? Que tem uma relação de posse. Né? Quer dizer, uma relação de posse com esses que são indefesos, as crianças, e que a gente precisa assim defender contra aqueles que estão querendo atacá-los numa conspiração mundial. Bom, a gente tem aí indícios delirantes, né? uma, uma teoria conspiratória. Mas toda a teoria conspiratória, isso é interessante, ela tem. Ela, tem, ela pega algo da verdade, né? ela, ela pinça algo e deforma, inverte e avoluma, mas, ela, mas ela, ela, ela vista de perto e vista, vamos dizer assim, de forma mais pessoal, ela muitas vezes aponta para o quê? Alguém que foi ser viciado na infância, alguém que passou por uma experiência ruim com a sua sexualidade e a sexualidade de um adulto na infância, Alguém que tem fantasias pedófilas e lida muito mal com essas fantasias, a ponto de projetá-las nos outros. Né? Alguém que assim, é, precisa é, ter uma relação de apossamento com, com as crianças. Vamos pensar aí, é, de fato as crianças estão em perigo, né? Por quê? Porque elas representam o nosso futuro, futuro da terra, Bom, uh, é um problema, né pode ter uma, um, uma, um hecatombe nuclear, pode ter um hecatombe ecológico, a gente se preocupa cada vez mais com, com os destinos do planeta. Então, veja só, você pega uma coisa que é, que é real, o né? que, que, que a gente vai fazer para deter né? é, essa exterminação do nosso próprio futuro, representado, simbolizado pelas nossas crianças, né precisamos fazer alguma coisa, e isso revirado do avesso exagerado vira existe uma corporação né, intencionada de pessoas que querem pegar as crianças para fazer sexo com elas Kianon e outras versões né, é, da saga contra a pedofilia é, estão se apoiando nessa tentação incrível né, que é de mexer com a fantasia alheia, mexendo com o que? com a sexualidade infantil que todos nós um dia tivemos. Agora, vamos passar a mudar, mudar o nível da, 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 da questão. Né? Existem verdadeiros pedófilos. Existem pessoas que, assim, e vamos definir isso, né? que elas só conseguem encontrar satisfação imaginando ou usando a sua fantasia com ingredientes uh, da, uh, de crianças ou traços infantis. A gente pode dizer assim... Isso é um crime? Não, não é. Fantasiar em nenhum nível, em nenhum caso, em nenhuma espécie é um crime. O que é um crime é abuso de crianças, é violência contra a criança, são atos de é, intimidação, de entrada na sua vida é, íntima, no seu corpo, é, atos de humilhação, atos de apossamento, isso, isso não pode. Vejam só, o que o, 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 o complexo conspiratório em torno da pedofilia está tá montando é esse limite entre a loucura e o crime. Não, são duas coisas. Todo mundo sabe que são duas coisas diferentes. Mas será que elas não têm um ponto de cruzamento em algum lugar? Olha só. Em primeiro lugar, é a fronteira final e depois é o ponto limite. É o ponto em que tem uma pessoa que eu não tolero. Uma pessoa que não devia existir. Uma pessoa que ela é o ser supremo em maldade. Que é esse que eu fico é, lutando no meu, no meu delírio conspiratório. É o guerreiro pedófilo. Quer dizer, esta pessoa né, com quem eu tô uh, me antipatizando, que eu tô, que eu tô criticando, né? Ela, ela, ela exerce essa mistura da loucura com a maldade. Bom, vocês, uh, vocês já viram um verdadeiro pedófilo, né? É um verdadeiro pedófilo em geral se ela não não está maltratando muito a sua fantasia né? em geral ela procura ajuda ela fala com outros ele diz, não, isso é uma tara isso não é uma coisa legal isso é uma coisa que eu queria tirar de mim e né? ele recorre a material pornográfico que permite ela exercer muitas vezes a sua sexualidade, né? então Mulheres adultas que se parecem com crianças. Mulheres adultas que se vestem com crianças. Né? Puxa, e isso permite que muitos pedófilos então, encontrem uma espécie de solução para como encaminhar, como lidar, como encontrar a partir da sua fantasia uma uh, relação sexual que seria assim uh, aprovável. Quer dizer, vocês veem algum, alguma dificuldade nisso? Algum problema nisso? Não enquanto você não passa para o campo da perversão, né? que é quando a tua fantasia e o ato, né? a maneira como você lida com ela, passa por impor violência ao outro. Adolfo não necessariamente é violento. ele pode, pode entrar nessa combinação, mas aí é outra coisa. A gente está falando de violência, a gente está falando em ECA, aí a gente está falando uh, bom, na, na, nos crimes tipificados, mas vamos olhar para o outro lado da história. Né? Quer dizer, por um lado de repente a pedofilia se tornou grande preocupação né? é, por outro, como é que nós estamos tratando as nossas crianças culturalmente batom, sandália, erotização e quanto mais bonita e quanto mais se vestem de adultos e como estão as nossas propagandas usando e abusando de imagens sensuais de crianças para vender todo e qualquer produto. Vocês vão me dizer, se isso está acontecendo, por que que, por que, que funciona? Ah, porque, vejam só, há uma diferença entre fantasias né, é, flutuantes, fantasias que nos afetam, mas que não são a nossa fantasia fundamental, e a fantasia é fundamental. Então, quando a gente fala de um verdadeiro pedófilo é aquele que tem uma, uma fantasia fundamental que passa pela pedofilia né? Quer dizer, essa é a condição elementar, sem isso não vai não funciona, mas há muitos outros que se aproveitam e a indústria cultural se aproveita da erotização das crianças, assistam o, 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 o filme pequena Miss Sunshine vocês vão ver ali, de forma chocante o que é o processo de erotização comercial das nossas crianças? Então, você vai dizer, estamos todos pedófilos? Não, nem, nem mais nem menos do que eu acho que sempre estivemos. Né? Mas, diferença, a fantasia é uma coisa, o que você faz com ela é outra coisa. Qual é o problema de, é, aí da incriminação do pedófilo? Né? Quando você começa a construir uma narrativa, né? Criminalizando, então nas escolas, né? Uma vigilância. Vamos ver a caça do Thomas Vinterberg, que é justamente um exemplo desse equívoco. Uma criança com a sua sexualidade em curso começa a se encantar com um professor, que é um homem, né? O filme se passa acho que na Noruega ou na Suécia, e ele recusa, né, acha aquilo acolhe como uma construção da criança, mas obviamente recusa, né, qualquer contato com ela, e ela, levando adiante isso, uh, acusa o, o professor que é destruído completamente pela cidade, né, que é criticado, né, impiedosamente. Por quê? Porque, de um lado, a, o que a criança diz é tomado de forma literal, né, ou seja, a gente não consegue ler o processo de construção da fantasia na criança, né? e que muitas vezes vai, uh, vai ser confundido com, com atos uh, de violência real, é um problema, é um problema mas que deveria ser, ser sentido e, e pensado como um problema, né? quer dizer, com dúvida, com atenção, com cuidado, e não, ah, falou, então, sim. Não, precisa escutar como é que essa criança está dizendo. E do outro lado, a vigilância contra o quê? contra uma espécie de lugar um, fálico, excessivamente fálico, ocupado para as nossas crianças, dentro de uma cultura, né, escrita pelo Ulrich Peck, como uma cultura do risco. Uma cultura de uma moralidade que só encontra uma razão de ser, que é a moralidade sanitária e a moralidade do, moralidade do risco. Isso torna o quê? Sinônimo amar e proteger do risco. E quando a gente protege o risco e vai protegendo mais e mais imaginariamente, ou seja, quando isso entra na fantasia de pais, de mães, de cuidadoras, o que começa a acontecer? A gente precisa de mais limites e mais limites. E como estamos obcecados com os limites, o que acontece? Esse limite é representado pela pedofilia. Você começa a ver a pedofilia por toda a parte. Você começa a se inquietar com aquele olhar com aquele toque, né? Quer dizer, do pai que vai limpar a, a, o corpo da filha ou do filho uh, que, que, que está no banheiro. Qual é o limite do sensual para o não sensual, para o gênico? Será que o limite é, é assim uma fronteira perfeita? Não é. Isso autoriza a pedofilia? Também não. Ou seja, isso requer... Um tratamento mais cuidadoso do que a gente chama de sexualidade. Não vão fechar o meu canal por causa disso. Veja, ou a retórica do risco, a retórica da acusação. Isso não é uma afirmação violenta, Linking É Só é violenta para quem está muito acuado na sua fantasia pedófila. E aí a gente vai para mudar de capítulo. A gente vai dizer assim: puxa, mas aonde está o chassi? de onde a gente poderia encontrar uma, uma corrupção em escala planetária dessa forma em que aqueles que estão nos protegendo ou deviam estar nos protegendo estão abusando sexualmente de nós temos um exemplo temos um caso temos um caso que está cada vez mais claramente sendo investigado chamado igreja católica não? os escândalos de pedofilia os escândalos que foram historicamente encobertos eles dão um molde exatamente para isso. É uma instituição em escala global. Estão aí para nos proteger e tem uma narrativa onde a criança ocupa um lugar fundamental. A criança, criança e a virgem, criança o menino Jesus. Né? A gente não uh, não não uh, não cultiva e não adora apenas o Jesus. E com seus 33 anos, que vai para a cruz e etc. A gente cultiva né, a imagem do pequeno Jesus, aquele que está na manjedoura, aquele que é uma criança. Veja, que representa o que de melhor a humanidade conseguiu pensar para si. Quer dizer, esse símbolo do bem, esse símbolo da salvação, esse símbolo do amor, né, que deveria estar assim protegido, né, impoluto o que acontece, né? você encontra então uma realidade institucional né? onde é, padres que estão encarregados de cuidar de crianças exercem sobre ela sua sexualidade ou seja, há, há um material narrativo para essa é, suposição delirante há um material histórico narrativo mas isso não tem que ver com outros planetas dominação organizada do mundo por uma única potência que não tem contradição com outras. Isso tem que ver com a maneira como a gente lida com fantasias. Vamos passar para um outro, um outro uh, andar dessa conversa. Né? Uh, vamos pensar em, por exemplo, um caso narrativo clássico sobre associado com a pedofilia, que é Lolita, né? do escritor Nabokov, em 1952, é um investigador que começa o a se encantar com uma, uma menina e uma menina que o encanta, que o seduz e todo o drama de consciência que a gente tem a partir de então um drama que envolve e isso é muito interessante né? a colocação ali de dois desejos sendo que Lolita é, está numa, numa espécie de flutuação né é, ora menina ora mulher, por que isso acontece? porque esta flutuação ela é muito potente do ponto de vista psíquico. Essa flutuação, essa transição, essa margem, ela aconteceu com todos nós. Todos nós tivemos um momento em que, puxa, a sexualidade foi descoberta. Puxa, eu passei de criança para mulher, de criança para menino. Tive o meu primeiro toque, o meu primeiro contato, a minha primeira ejaculação. Bom, isso exerce uma marca sobre nós muito importante. Né? uma marca que no fundo organiza fantasias que vão se colocando em cima disso né? que organiza as nossas futuras teorias e fantasias sexuais no adulto Lolita não é um romance de pedofilia mas ele foi inspirado no caso né, de Sally Horner efetivamente sequestrada por um verdadeiro pedófilo né? eh, libertada meses depois ele foi a julgamento né, e pegou é exatamente a mesma pena do personagem, do Nabokov, né? é, Dolores Reis, né? a Lolita, é uma espécie assim, de é, elaboração literária dessa, dessa problemática. Né? Entre narrativa, fantasia, literatura, atos e pensamentos, atos e imaginação. No fundo, uh, a... a a forma como a gente pensa a criança a complexidade que a gente se dá nesse trato é a complexidade que a gente consegue estabelecer com o nosso futuro. Então, a nossa imaginação política está muito empobrecida, ela está tomada por processos conspiratórios, entre outros, né? Quer dizer, por outros não, 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 é, não é fora de propósito que então a pedofilia tenha é, sido mobilizada para esta função. Se esse for o último falando nisso, eu me despeço de vocês. Se o canal vai ser fechado, porque eu revelei o que está por trás da verdade, da verdade, da verdade, da verdade última, né? Com toda a violência, a arrogância, todo o saber assim que me foi constituído. Uh, gente, eu deixei aqui para o fim a relação da pedofilia com a homossexualidade. Quer dizer, por que, que uma a gente uh, respeita e acolhe e a outra a gente tenta reverter? Né? Bom, eu acho que pelo exposto deve ter ficado claro que o que a gente uh, reprime, o que a gente impede é a relação adulto-criança. Porque porque tem um saber de um lado que é incompatível com o saber do outro. E a gente decide e quer que esse limite seja... Uh, reconhecido e, 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 e bem estabelecido. Homossexualidade é outra coisa. Homossexualidade uh, envolve uma orientação que, uh, como, como todas as modalidades sexuais, podem ser praticadas no né? seu processo devido de, de invenção, de construção, entre adultos, entre adultos com consentimento, uh, com consentimento uh, que vai Uh, produzindo aí uma forma uh, bonita e, 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 e de amor quer dizer, não, não, não tem nada a ver com o... Uh, não é comparável né? apesar de serem duas fantasias vocês vão dizer, não é comparável com o que, que seria a tradução prática dessa fantasia né? como é que você exerce essa fantasia se você vai exercer essa fantasia com verdadeiras crianças, você vai fazer um crime você vai fazer uma, uma, uma violência, agora a gente tem que proibir que, por exemplo, no Japão existam bonecas infláveis, que elas tenham na cultura todo um erotismo ligado às meninas que saem uh, de, 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 de trajes escolares, porque justamente aquele momento de descoberta da sexualidade da paixão. Vocês querem recriminar isso, que seria uma coisa uh, condenável nas pessoas? Olha, se vocês quiserem caçar bruxas desse tipo... Isso vai terminar com vocês na fogueira. É como a, na história dos homens, essa repúdio a um tipo de moralidade, repúdio a um tipo de sexualidade, é, tem se reapresentado como, como o pior. Se a gente quer é, destituir os pedófilos, que têm fantasias né, da sua condição de humanidade, escuta, eu prefiro a humanidade com eles. Um último capítulo que a gente podia... Passar, então, fizemos um vídeo sobre isso, que despertou aí toda uma controvérsia, né? Sobre pornografia. Quer dizer, a pornografia ela incitaria a, a pedofilia? Ou, argumentam outros, e me parece que a base científica mais constante aponta para isso. Ela ela é, justamente permite uma espécie de distanciamento né, do pedófilo em relação ao ato. Ele, ele encontra uma satisfação, ele encontra então suporte para a realização da sua fantasia né, e numa, numa montagem, né, no fundo você pode colocar alguém que parece uma criança e isso não necessariamente vai levá-lo... Né, da posição de alguém que fantasia para a posição de violência contra, contra a criança. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar que fantasias assim como a fantasia pedó pedófila são muito penosas. É? procure um psicanalista, procure um terapeuta, procure alguém para te ajudar a lidar com isso. E não imagine que isso, assim, se você bate com um martelo para o fundo e para fora de você mesmo, se você exorciza a coisa, isso vai embora. Não é assim que a gente lida com fantasias. Isso é justamente essa, essa avalanche moral da cultura né? contra, contra a pedofilia que, 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 eu diria, exerce um papel pior do que a oferta de pornografia. A oferta de pornografia para crianças não é legal. Isso, isso ocuparia, vamos dizer assim, o mesmo tipo de, de entrada, né? Uh, antes da hora, agressiva, né? É, formadora, vamos dizer assim, de, de respostas ruins. Eu acho que isso é meio, meio óbvio. Agora, o papel da pornografia no, no suporte, né? descontado o ponto de vista em que a pornografia é uma, uma indústria que explora pessoas, né, pensando do ponto de vista de que é um suporte para evitar, né, a passagem ao ar. E veja que são dois vídeos que têm uma relação, né, o que é pornografia? Grafos, escrita, né, quem vem falar que é... Que é um evento que não tem que ver com erotismo. É escrita das putas né? é, por nós em grego, é prostituta. Então a, a gente vai lidar como com, com, com isso. Né? A gente vai, vai é, dar voz, a gente vai respeitar, por exemplo, muitos, muitos países, é, me parece uma posição é, que intuitivamente eu defenderia, regulamentam o trabalho sexual é um trabalho como qualquer outro v vamos deixar a moralidade que é só atrapalha um pouquinho para trás, gente que que é isso vamos, vamos agora atacar né, é, que a pessoa queira, que ela tenha proteção para fazer isso, que ela faça isso na maneira uh, vamos dizer assim, mais uh, mais uh, protegida, né uh, tem tanta coisa pior do que a profissão de prostituição, gente. Agora, exploração da miséria, conjugação com uh, tráfico de crianças, isso tudo não pode, não, 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 não cabe. Mas uh, o mundo, não sei, nunca ficou melhor com essas cruzadas para excluir pessoas e excluir formas de vida, modalidades de satisfação, né? Quer dizer, essa é a cultura de cancelamento, aplicada a uma coisa que você acha assim que não pode existir. Mas existe, gente. E a gente tem que encontrar a melhor forma de lidar com isso. Né? Somos humanos, não somos anjos. Bom, já que o tema é polêmico, gente, então vamos fazer aqui um, um, uma, uma mini enquete, né? uma participação especial. Então está aberto aqui é, com, ao concurso de vocês, se vocês quiserem, a gente faz uma, é, um. Falando, falando nisso, um né? desejo em cena sobre esse filme, A Caça, né? é, do Thomas Wittenberg ou Lolita, né? do Nabokov, para aqueles que acham esse mais interessante. Né? Vem, vamos discutir, gente, vamos colocar as coisas em cima da bancada e olhar bem de frente para elas. Aquele que tiver mais comentário né, vai ganhar o, 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 o desejo em cena. Si, né? e daí a gente, a gente grava um estudo sobre, sobre isso tá bom? clique aqui no Oquerão Tamovebo não se esqueça do nosso podcast falando daquilo e falando nisso mesmo clique no sino uh, olhe a aba e uh, inscreva-se no canal boa Clique aqui no Aqueronta Movebo e receba mais fragmentos e fantasias. Ai que medo! O planeta vai pegar a gente. O planeta vermelho. que é não? Saiu pra lá, gente. Sexualidade adulta, tá? <SILÊNCIO>